0: はい、どうも、わしらじです。というわけで、皆さん、こんばんは。えー、本日はですね、1月の25日、ただいま、えー、夜の11時50分でございます。こうしだけね、お話をさせてもらえればと思っております。というわけで、何を話そうかなと思ったんですけど、最近ちょっと、本をですね、えー、読み始めまして「安彦義和マイバックページズ」っていうね本なんですけどこちらはねあのガンダムのアムロレイとかね、えー、ガンダムのキャラクターデザインで、えー、知られている安彦先生の、えー、インタビュー形式のあの仕事に対してのねこうなんだろうな自伝まではいかないですけど、まあ仕事を振り返るような、えー、本でございます。で、実際はこの石井誠さんっていう方がインタビューされてまして、まあ各ね、あの、ガンダム、それ以前からの、えー、アニメーターからのね、えー、スタートから、今現在に至るまで、まあ、ど仕事に対してどんなね感じでやってたのかとかまあ、エピソードとかねいろんなことを交えて話してる本なんですけどちょっと自分的にねびっくりしたというか、まあ、改めて言われるとそういうものかそう,そうかなみたいな感じで思ったことがありまして康彦先生って、まあ、ガンダムのねこうアムロとかねまあ、セイラさんとかシャーズナブルとか、ね、いろんな魅力的なキャラクターを描いてかつ「まあ、ガンダムに関しファーストガンダム」に関しては、まあ、原画も描かれていまして原画監督っていう立場でもあって絵もめちゃくちゃうまいしでななんだろうなやっぱり一世を風靡したと思うんですけどね、まあ、ガンダムの、ね、メカデザインをしたあの大川羅邦夫先生とかまあ、富野監督とかと同じく、まあ、ずっといるイメージ。があるじゃないですかやっぱり「ガンダム」ってもの自体が今なおねこれだけ人気を誇ってる中でやっぱその中の、まあ、立役者の一人であってまあなんかずねガンダムを見るたびにやっぱ康彦先生を思い出すというかまあそういうのもあってなんかずっといるイメージはあったんですけどちょっとびっくりしたのが。結構こう、なんだろうな、挫折というか、まあもちろんその成功者の場合って、エコーと挫折と言いますか、光と影じゃないですけど、まあどっちもね、経験することってすごく多いと思うんですよね。まあ僕がいろいろこう、まあちょっと前に話したプロレスラーのね、一連とかもそうですし、まあ、やっぱりね、ずっと成功し続けてる人って結構なかなか難しいかもしれないですよね。う康彦先生もずっと成功してるってイメージはすごく強かったんですけどあのクラッシャー・でなんやってなだっけ、えー、ジャイアント・工具、うん、やってでジャイアント・工具の時に結構こうなんだろうなアニメ業界が結構まあアニメ業界を取り巻くね環境とかがどんどん変わってきてえっ、ー、と例えばえーと「風の谷」のナウシカが出てきたりとかあと「うるせえやつらのビューティフルドリーマー」という形で押井、まあ、守る監督が出てきたりとか何、えー、だろうな何だっけな、まあ、いろいろねこう新しい新勢力じゃないですけど、まあ、庵野監督とかもねあのぼちぼち出始めてきたというか、ね、大根フィルムとかねああいう若い力といいますか、まあね、新しいこうアニメーションスタジオに入ってないなね新しい、えー、人が出てきたりとかあと大友監督がね「あきら」みたいなものを作っていったりとかっていう形でアニメーションのねこう取り巻く環境と言いますかまあブームとかねそういろいろ背景が変わってきた中で安彦先生はすごくねなんか取り残されてる印象を受けたみたいで自分の限界を感じてたというかなんかそれがすごくまずびっくりしててあれだけ才能あってあんだけ絵がうまくてっていう人がまあジャイアントゴーグ時代がまあ超地味というかジャイアントゴーグ時代はその宝島的なこう昔ながらのね冒険活劇を目指したけど時代的にちょっとそれがそぐわなかったっていうかちょっと古い印象を与えてしまってでかつねこうロボットものっていうのは結構こう、あれですよね、こうバンダイとか含めて、宝とか、えー、宝トミーとかね。とかと含めて、一緒にね、こう、ガングも打ってこうよっていう形でやっていく中で、ジャイアントゴーグルに関しては、全然、うん、まあ、ロボットが地味だったり、敵目化もあるのかないのかよくわかんないし、ゴークの攻撃方法も、石を投げるっていうのですごく地味なんですよね。うん。で、まあ、それは売れないよねって思うんですけど、まあ、デザイン的には僕は好きだったんですけどね、子供の頃だったんですけど、やっぱり地味な印象はすごくあって、で、安彦先生もすごくジャイアントショックって言ってるらしいんですけど、まあ、その、それがあって、で、かつ、アリオンが、その後監督するんですけど、長編アニメですよね。で、本来だったら、えっと、ナウシカの前に連載をしてたので、同じ雑誌でね、連載してたので、自分の方が先じゃなくて、で、ナウシカが成功して、アリオンが、まあ確かね、こう、その後にね、じゃあ長編アニメ作ろうよって言われて、まあそのプライドもあっただろうし、まあジャイアントショックのね、<笑>後で、あの、結構モチベーションがそもそも低いんですよね。うん。で、その後に、こう、ヴィーナス戦記っていうのを作って、僕、なんか試写会、まあアリオンも見たんですけど、なんか、アリオンは母親に連れて行かれたのかな。で、選挙は試写会か何かを誰かが当ててもらって見たのかちょっと記憶が曖昧ですけど見たことは見て結構面白かった印象はあったんですけどなんかなかなかヒットしなかったみたいで本人の中でも封印するっていうぐらいねこうビデオ化はしないって言ってるぐらいねこう封印したようなま暗い過去というかまあ自分安彦先生にとってのこう挫折というか。で、あとびっくりしたのが安彦先生がそのィーナス選挙長編アニメ作って、あのー、本人がこうアニメーションの世界を引退しようとしてたことがすごくびっくりしたというか、アニメーション、まあ、そうですね、えっ、ー、と、アニメーションの世界から足を洗おうみたいな、うん、してたことにすごくびっくりして、で、その後実際に、まあ、漫画をね、作るってことに専念していくんですけど、なんかそれがなんか超一流アニメクリエイターっていう印象があったんで、で、ずっとその、だ僕はあんまり詳しくなかったんですけど、ガンダムとか含めて、そこまで詳しくないですけど、第一線でやり続けてるっていう印象もあったし、まあ、あれだけのね、ヒット作を作ったら一生食ってけんじゃないかな、なんて思ってたんですけど、アムロ、レイとかね、シャアとか絶対見るじゃないですか、いろんなところで。で、そのために、ロイヤリティが入る、どういう仕組みなのか僕もわかんないですけど、もともと社員でやってたもんなんでね、なんで、なんかね、こう、第一線でやってるイメージはあったものの、実際はそんなことなくて、まあ、漫画家として、こう、食いつないでいくというか、うんうん、っていうのがすごくびっくりしました。で、まあ、本人曰く、やっぱりアニメーションっていうのは責任が大きくて、やっぱりね、あのお金もかかりますし、作るのに。で、他の人のね、スタッフの、あの、こととを考えるとやっぱり責任重大じゃないですか、うん、まあねアニメ会社の責任も背負っているだろうし、まあ、配給会社の、ね、責任も背負っているだろうしそれに比べると漫画っていうのは安彦先生みたいな天才だからできると思うんですけどあのなんだろうな自分がやりたいようにできるというか。それがなんか本人にとってはすごく良かったみたいで。なんかそれは、まあぶっちゃけね、あれだけの天才な人だからそんなことはできますけど、普通に考えたらね、あの自分に好きかって書いて、これだけの年月、あの、連載をね、持つっていうのは、ごめんなさい、あの、大変なことだと思うんですけどね。それを、まあ、漫画家としてね、あの、成功、漫画家としても成功して、アニメーターとしてももちろんですけど、あの、それがね、こう、本人にとってね、良かったみたいなのと、まあ、こう、漫画家で食い繋いでた、食い繋ぐって言い方は失礼かもしれないですけど、こう、あの、ま、職業、漫画家になってた時代があるんだなっていうのも、ちょっと個人的にはびっくりしましたね。結構その、ゼータガンダムのキャラクターデザインとかはやってるけど、ほとんどね、こう、ゼータガンダム自体にはね、こう、タッチしてなかったとも言ってますし、ゼータガンダム自体はすごい嫌いみたいですし、まあ、その頃の富野監督との関係性もすごく悪そうだなっていうのもすごく思いましたし、なんだろうな、あの、ヴィーナス戦記の、前ななのかなサンダイズとの、ね、関係性もすごくこう悪化してますよね。やっぱりなんか当時のアニメーターさんはまあ安彦先生ってなんかあのー NHK とかで見る限りね、すごく優しそうなおじいちゃんには見えますけど、やっぱり昔ながらのアニメーターってみんな頑固そうだなっていうか、富野監督もそうだし、まあ宮崎監督もそうだし、やっぱ安彦先生もまあ監督されてて、やっぱあれだけの優秀な人たちっていうのはすごく、ね、やっぱり会社とも揉めるだろうし、なんかそ,そういう印象はすごくありますね。なんかそのうん。その、アニメーターとして引退したっていうのもすごくびっくりしたんですけど、やっぱりその、サンライズとの関係性もすごく悪かったんだっていうのも、読んでるとすごくびっくりしたし、まあ、富野監督との、あの、なんだろう、関係性っていうのも、すごくそんな、なんか良好じゃないんだなっていうのも、やっぱりなんか、富野監督もガンダムで成功してからは、やっぱりなんか、メディアにね、こう、ワッショイワショイされて、なんか、やっぱりゼータガンダムの時はね結構、怒鳴り散らしたりとか、なんか結構そういう,うーんとっつきづらい、ね、人になってしまって、みたいな書き方はとみ、あれですよねこう安彦先生目線から見るとそういう印象もあったみたいで、結構距離が置かれてるんだなっていうのも、ないろいろその,辺のね、こう安彦先生イコールサンライズと仲よさそうみたいなサンライズ、イコールサンライズみたいな、ね、こうイメージあったけど、なんか、まあ当時はね、少なからずそういう関係性にあったんだなっていうのも驚きですよね。うん。で、ただね、もちろんその、面白いところはその後ね、オリジンを書くことになって、富の、あのと、ごめんなさい、えー、安久先生がですね、まあ原作の漫画ですよね。うん、それを書くようになって、やっぱりなんか、まあね、それからはきっとね、サンライズとも、まあそれなりにうまくやってるんだろうなって想像はしてるんですけど、うん、ただなんか、あれですよね、オリジンも全てのその原作でいう一年戦争を、ね、描いてるわけではなくて基本的には過去シャーズナブルというかセーラーさんとのねあの過去の話が、えー、とまあ、映像化されていて全てを映像化されてるわけじゃないのでまあ、そこの関係性というのは多少なりともねサンライズとのああでもないこうでもないというのはあったのかなっていうまあなんだろうなっていうのをこう読んでて感じはしますね、うん、ただ本人もやっぱり1年戦争を全て描くってなるとやっぱり年齢的にもいくつまで描けるんだろうっていうのもあっただろうし監督としてもね責任重大でいろいろね自分でもやりたがる人だと思うんでまあ、それも安心してたみたいまあそれによってね、まあ、悔しい部分とまあなんかか安心した部分とっていうのがちょっと垣い見れたかなって感じは本を読んでてね思いました。えっ、ー、とそうですね、安彦先生のね本を読んでね思ったことはそさっき言った通りあのこれだけねこれだけっていうかあれだけというかガンダムで。あれだけね、時代を作って成功して、かつ今なお、ガンダムっていう作品自体は、あの、語り継がれてて、ガンダムショップがあったりとかね、こう、シャシャーもそうだし、アムロもそうだし、しつこいようですが、あのー、ね、これだけの人気キャラですよ。まあ、みんな知ってますよ、国民的にね。で、それをデザインした人がアニメーターを辞めなきゃいけないっていうシチュエーションっていうか、なんかそれ、そそういうのもなんか、こう、アニメ業界を引退してやるみたいな感じになってたっていうのが、すごく驚きましたっていう話です。本日は、まあ、そこはねやっぱりこうどんな人であっても、あのー、挫折って呼ん,んでいいのかな、うんあのーね、やっぱり成功ばかりじゃなくてやっぱりなんか辛い時期はねあるんだなっていうふうには思いましたただねまあ安彦先生のように実力があって、えー、と本当にね、あのー、前も話した通り作品集持ってるんですけど絵はめちゃくちゃうまいですよ本当に。この日本のこうなんだろうなアニメ界もそうだしや漫画界もそうだしその中で本当トップクラスにねあの絵がねまあそれは味をも含めてですけどねあの本当に素晴らしい絵を描く人だと思うんでまあ、そこがねまあなんだろうなやっぱりねそこは実力があって生き残れてるだろうし、まあ、人によってはやっぱり逆に言うとね、あのー、挫折があってね、そのままフェードアウトしちゃう人っていうのはほとんどだと思うんですけど、そこのね、かっこよさっていうのも個人的には、えー、思いました。あのまだねちょっと読み始めて、まあ、ぶっちゃけ半分ぐらいしか読んでないんですけど、まあ、半分読んだね感想としてはそんな感じでございますというわけで、えー、本日はこの辺にしたいと思います、えー、今日も最後までお聴きくださってありがとうございましたそれではまた、えー、おやすみなさいさようなら